0: Suma educativo, donde cada detalle cuenta. Para comprender mejor nuestra realidad y ser mejores en lo individual y en lo social, hay un concepto clave: la educación. En Suma Educativo cada semana te acercaremos a temas de valor y de interés tales como la educación familiar, la formación humana, así como a propuestas educativas innovadoras. Con nosotros Cecilia Salas y María Patiño. Acompáñanos a hacer Zoom.
1: Bienvenidos, yo soy María Patiño y me acompaña... Cecilia Salas. Hola María, qué gusto estar en un nuevo Zoom educativo contigo y con todos nuestros radioescuchas. Debo confesarles que a veces no se nos hace difícil encontrar el tema de la semana, y no porque no haya temas, hay muchísimos, surgen en el trabajo, con las amistades, con la familia y nos encanta tener la posibilidad de que nos estén escuchando. Nos hacen muy felices cuando nos dicen que les ayudamos o les damos herramientas o simplemente cuando se sienten comprendidos, identificándose con lo que nos pasa día a día en estos ajetreos de la educación. Bueno, pues justamente el tema del día de hoy salió entre pláticas con amigos que tienen hijos, ¿Que si las tareas escolares o los deberes, como los conocen en algún otro lado? Sí, no, ¿de quién son responsabilidad? Justo el otro día, después de esta reunión que tenían este debate, fui a la papelería y había una mamá muy estresada, ya eran como las siete y media de la noche, porque no había hecho la tarea. Y yo pensé, changos, pues el que debía estar preocupado por eso es el hijo y la verdad es que se ve bastante tranquilo. Yo no lo he vivido desde casa porque no soy madre, Cecilia sí, así que ella tiene ambas perspectivas, desde su visión como directora académica y lo que le tocó vivir en casa como mamá. Yo creo que podríamos pensar que es algo tan rutinario que se vuelve poco trascendental porque al final se vuelve parte del día a día de una familia. Y puede ser un tiempo muy agradable en el que incluso se comparta y se aprende en familia, pero también puede ser un verdadero suplicio y un caos familiar. Todo depende de definir bien los roles de cada uno, tener clarísimo el objetivo de las tareas, fungir como herramienta para que los hijos creen hábitos de estudio. ¿Tú cómo ves el tema, Cecilia?
0: Ay, María, pues vaya tema polémico que hemos elegido en esta ocasión. Todas quienes... Somos mamás, nos ha tocado tardes caóticas, tardes tranquilas, tardes que disfrutamos hacer y ver cómo hacen nuestros hijos la tarea y tardes que de verdad estamos así como la señora que viste en la papelería o peor. ¿Por qué? Porque pues, realmente este tema de las tareas de verdad es todo un tema y esto es mucho de parte... De ambas, bueno, es como de un, un triduo, ¿no? O sea, es tanto del maestro como del niño, del hijo, como de la mamá o el papá, ¿no? Y ya lo vamos a ir viendo. Y bueno, la verdad es que en estos tiempos hay todo un debate pedagógico en pro y en contra de las tareas. Si son necesarias, si no son necesarias, qué tanto son necesarias y qué tanto no lo son. Pero en lo personal, tanto en la experiencia profesional como en la personal, Sí estoy convencida que las tareas tienen mucho que aportar al estudiante en formación, desde sus primeros años hasta sus últimos años, ¿no? Esto que nos comentas de la formación de hábitos, de desarrollar el aprendizaje autónomo, inclusive pues la lectura de comprensión y bueno pues que vaya aplicando técnicas de estudio, que vaya haciéndose hábitos de disciplina inclusive que aprenda a estudiar el mismo. Todo esto, todo esto son valores muy importantes que se van logrando si las tareas son adecuadas. Pero pues para que se logre esto, todo es lo que te digo, tiene que ir como caminando armónicamente, ¿no? Pero quien realmente lleva la batuta de esto, pues es el maestro, ¿no? El maestro debe planear muy bien, diseñar muy bien de acuerdo a las edades de los alumnos para que realmente cumplan su fin. Porque tantito que, que las dejemos un poco más, eh, más difíciles o más fáciles, o muy extensas, o muy cortas, qué sé yo. O sea, todo esto es lo que va desquiciando un poquito la dinámica más familiar, ¿no? Inclusive la dinámica de, de los niños. Y ya no digamos cuando tenemos no solo uno o dos hijos, sino tres, cuatro, cinco. Bueno, pues el tema se va poniendo más divertido cada vez, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es ir viendo con este programa que queremos realizar el día de hoy, pues algunos tips que nos, nos puedan ayudar como profesores a ir reflexionando sobre qué tipo de tareas dejamos, cómo las dejamos y si realmente eso que vamos a dejar es y ayuda pues a esos beneficios que estamos platicándoles María y yo, ¿no? a la, forma a la formación de hábitos, al aprendizaje autónomo. Solo así, solo así, cuando un papá ve que el hijo puede hacer la tarea, que la disfruta de alguna manera, que te la enseña y dice, mira papá, lo que me dejaron hoy de tarea y lo ve así como, wow, qué padre. Pues entonces cuando el papá dice, híjole, qué bien, qué bien que estén reforzando de esta manera lo que vio mi hijo en la mañana. De otra manera, pues sí se convierte un poquito en caos, ¿no? Y bueno, también cada quien conoce a sus hijos, ¿verdad? Hay quienes tenemos hijos que les gusta esto del de trabajo más, más de escritorio y hay quienes les gusta más el trabajo o oh, más divertido en el parque, ¿no? <ríe> de otra manera. La primera reflexión que pudiéramos hacer respecto a las tareas para ir viendo si son necesarias o no y yo como maestro debo dejarlas sí o no es ¿para qué los maestros dejamos tareas? Y bueno, pues alguno de los puntos que tenemos que reflexionar como profesores cuando dejamos una tarea es pues para que repasen y practiquen lo aprendido en clase en la mañana. Es decir, si yo voy a dejar algo para que repasen un poco o practiquen más algún ejercicio que vimos en la mañana, tiene sentido la tarea. Pues para que preparen un poco más la clase del día siguiente, si ese repaso me va a, les va a servir a ellos para repasar y sentar un poquito más la base de lo que van a ver el día siguiente, adelante. Si también aprenden a utilizar los recursos a su disposición, pues como una biblioteca virtual o una biblioteca real, los materiales de referencia, los sitios de internet para buscar información de algún tema pues eso también va a ser de gran ayuda si lo incluimos en alguna tarea para que exploren más a fondo lo que vimos en, en el tiempo de clase. A veces el tiempo de clase es muy limitado y no nos permite, pues ahora sí que abarcar más contenido o más materiales sobre el tema. ejemplo, a lo mejor estamos viendo los ecosistemas y queríamos pasarles todo un documental sobre la tundra por decir, y entonces les decimos bueno pues pueden seguirlo viendo en tal sitio y el niño puede verlo en la tarde en su casa o el jovencito no esto pudiera ser también pues para que amplifiquen su aprendizaje al aplicar destrezas que ya han desarrollado en situaciones nuevas esto es cuando nosotros en la tarea les dejamos nuevos problemas nuevos retos nuevas situaciones que eso que vieron en la mañana lo pueden aplicar en la tarde y bueno, les digo, son enemil para qué es o por qué es, ¿no? Pueden ayudar a los alumnos a desarrollar buenos hábitos de estudio, a trabajarlos independientemente. Es decir, a lo mejor en la mañana el aprendizaje fue muy guiado, sobre todo para los niños más pequeños. Y en la tarde ya el que el chiquito se, se enfrente él solo a leer un párrafo o hacer ciertas operaciones o a contestar un cuestionario, eso también le ayuda a ir creciendo en autoconfianza en saber que él puede investigar y que no todo lo tiene que preguntar a, a su profesor o a su profesora. Y también, bueno, pues le ayuda a tener un sentido de disciplina interna y responsabilidad. Es decir, si él sabe que hay un tiempo asignado para sus tareas en la tarde, que su familia ha asignado cierta disciplina, cierta orden en, en las actividades de en la tarde... Pues él sabe que hay un tiempo asignado y en ese tiempo él se tiene que sentar un ratito a hacer este, este tipo de actividades que le van a servir y reforzando con esa tarea en concreto.
1: Un punto súper importante y creo que es muy, muy discutido ahora que decías de, de las discusiones pedagógicas es de qué manera ayuda la tarea a que los niños aprendan. El primer punto, creo que todos lo tenemos clarísimo, ayuda a repasar el contenido. Es decir, a clarificar, a ampliar y cuando mandamos ya un repaso, no sé, por ejemplo, hablando de matemáticas o de temas de gramática, eh, es muy útil este tiempo en que el niño está él solo y está trabajando por sí mismo ese contenido. Cuando no, cuando es posible no tener otros distractores, bueno, pues buenísimo. Esto mismo le permite al niño o al joven comprobar que va aprendiendo y este es un sentido de satisfacción que va aprendiendo desde muy pequeño. Cuando logra hacer las cosas, cuando ve que ha aprendido algo y que es capaz de realizarlo por sí mismo, bueno, pues esto es una gran ganancia en autonomía. También cuando dejamos algún tipo de actividad que desarrolla la imaginación y la creatividad y lo hace por él mismo, es es este punto donde nos decía Cecilia que llegan y se emocionan y pueden llegar a la escuela a compartirlo felices. Creo que es también un punto de gran ganancia. Y cuando exploran los contenidos, que Por los que tienen cierto interés, por ejemplo, hace rato decía Cecilia, el video de la tundra, no, no tienen idea cómo los niños y los jóvenes también, hay algunos contenidos que los tienen de verdad muy, muy, muy interesados y que ya en clase no es posible dar más, bueno, pues es momento en la tarea y es importantísimo generar estos espacios para que vayan creciendo en contenidos y en conocimientos. Así
0: es, María. Y luego viene la pregunta del millón. ¿Cuánta tarea es la adecuada? ¿Cuánto tiempo tiene que haber de tarea en la tarde? Bueno, ya sabes, ¿verdad? Este siempre ha sido como uno de los temas más polémicos. Y pues mire, no hay receta secreta, ¿no? La verdad es que es un tema muy importante que sí debe de tomarse con mucha seriedad. El que el momento que un profesor o un equipo de profesores de grado dejan tarea diario de manera cotidiana de lunes a viernes o de lunes a jueves, según como esté organizada en la escuela, sobre todo cuando son educación básica, por lo general es de lunes a jueves, se deja el viernes como ya para actividades de lectura, de recreación o de repaso de, a lo mejor, de algunos contenidos más como tareas más personalizadas para este, pues para niños que tienen algunas dificultades de aprendizaje y demás, ¿no? Pero, pero el tiempo de las tareas sí es toda una responsabilidad, como les comentaba en el equipo de grado, porque de acuerdo a la edad de, del de, niño, del jovencito, del adolescente o del adulto, pues tienen que ser tareas que realmente cubran todos los, digamos, los requerimientos que les hemos estado platicando anteriormente, pero a la vez no sean excesivas. O sea, la verdad es que tienen que ser, deben ser tareas significativas, deben ser tiempos realmente que les den tiempo, valga la redundancia, a los niños, a los jóvenes y a los adultos de hacer otro tipo de actividades. Ellos tienen también que comer, que descansar, que relajarse, que hacer, pues a lo mejor ir a alguna actividad extraescolar, de cultura, de deportes. Igual pueden ir a a visitar algún familiar, o sea, ellos, ellos también tienen que continuar su vida, digamos, por las tardes, pero la tarea es un espacio que si se da con una dosificación adecuada, por ejemplo, para niños pequeños, puede haber o no tareas en las tardes, ¿no? Si el tema fue cubierto, si todos los niños, el maestro se dio cuenta que aprendieron, siguieron el tema y demás, pues a lo mejor no se deja la tarea, es posible no dejarla, ¿no? Pero si es necesario, pues a lo mejor para grados inferiores el tiempo debe ser pues más corto, obviamente, ¿no? No me gustaría hablar de un, de un tiempo en concreto porque va a decir, usted dijo que tanto tiempo, ¿verdad? Pero bueno, para los más pequeños, a lo mejor primaria menor, pues sí puede ser tiempos más cortos, más reducidos, que pueden ir entre los 10 y, no sé, media hora máximo y ya para la prim primaria mayor ya puede ir elevándose paulatinamente el tiempo, pero no pasar nunca de, de, de una hora, un término promedio. En los grados ya de, digamos, de secundaria, de bachillerato, de educación superior, bueno, pues cada profesor, como ya son varios los profesores que intervienen en el grado, las tareas colaborativas, pues, pueden funcionar muy bien. Es decir, este, la modalidad ahora que tenemos en las prácticas pedagógicas actuales es por proyectos. Entonces también se pueden dejar tareas por proyectos, si lo queremos ver así. Y entonces el alumno, al momento de estar haciendo la tarea del proyecto, está haciendo las tareas de diferentes asignaturas. Entonces esto también puede ayudar muchísimo a que el alumno, bueno, pues vaya reforzando los contenidos o los temas de las diferentes asignaturas a través de la realización de su parte o la parte en colaborativo del proyecto. Ya en nivel universidad, la verdad es que los alumnos deben de saber ya gestionar su tiempo, sus proyectos, sus capacidades. Y aunque es muy frecuente que un fin de semana antes estén todos agobiados porque tienen que hacer las entregas de fin de semestre, lo mejor, lo mejor que les podemos dejar los maestros siempre es desde las edades tempranas y no desistir, yo creo que esta sí es un, que todos les ayudemos a llevar una agenda, les enseñemos a gestionar los horarios para que ellos lo vayan viendo como algo cotidiano y entonces ellos mismos desde chicos, ya sea con la ayuda de sus papás y con la ayuda y la dirección de los profesores, pues ellos van ordenando su horario para que no les pase en, en la universidad o en posgrado que estén ahorcados de trabajo los últimos días, ¿no? Entonces, bueno, pues esto de, de cuánta tarea es la adecuada, la adecuada es la cantidad de tarea que tú requieras como profesor para reforzar el tema y que esté preparado el alumno para el siguiente día y que realmente haya logrado todos esos beneficios como el autoaprendizaje, que haya comprendido más el tema, pero más que nada es que el alumno pueda estar como en condiciones de haber disfrutado lo que hizo en la tarde por sí mismo. No porque el papá estuvo encima de él y ya es la tarea y por favor y mira y no le estás entendiendo. No, no debe entender. Por eso tiene que estar a la edad de los alumnos. También otro también otro beneficio muy bueno que trae el, el ir haciendo la tarea de manera paulatina es que los alumnos al tener ya ese hábito, luego pueden preparar cuando están ya en, en cortes, digamos de nivel, como cuando van a pasar un bachillerato, del bachillerato a de la universidad, de la universidad al posgrado, pueden preparar esas pruebas estandarizadas con mucha más facilidad
1: porque ya tienen el hábito de sentarse a estudiar por ellos mismos. Me gustaría retomar. ¿Qué debo hacer yo como profesor en cuanto a las tareas? Bueno, pues yo se los he dicho un montonal de veces. Todo empieza por un buen trabajo de planeación. Antes de construir la casa tenemos que hacer bien los planos. Bueno, pues nosotros como profesores antes de hacer cualquier cosa, antes de pararnos frente a un grupo tenemos que hacer una buena planeación. ¿Cuál es mi contenido? ¿Cómo lo voy a evaluar? Sí, desde un primer momento. ¿Cuáles son mis actividades en clases? ¿Y qué voy a dejar de tarea? Una vez que tenemos esto muy claro y ya proyectado por tema, por parcial, por bloque, por unidad, por trimestre, por bimestre, como sea que esté organizado el sistema escolar de tu país, pero que tengas muy claro desde el inicio qué quieres de ese contenido, a dónde vas a llevar a tus estudiantes y cómo vas a llegar a ello. La tarea, de ninguna manera, no puede ser reemplazo de la clase que no tuviste, tampoco puede ser el sustituto de los ejercicios que no terminaste en clase, tampoco puede ser la venganza por haberse portado mal. Y si algo de esto te pasa, debes replantearte lo que está ocurriendo en tu clase y tomar medidas para redireccionarla. Las tareas escolares deben estar planteadas desde el arranque del tema. Igual que tienes planteadas las actividades a trabajar en clase, porque todo va vinculado. Para los profesores de secundaria, bachillerato y universidad, un método muy eficiente que les recomiendo muchísimo es el Flip Class. Con esta metodología tendrás una integración total de lo que mandas a casa con lo que trabajas en el salón con el proyecto final. Un tema muy importante son las tareas diferenciadas. Los profesores debemos conocer muy bien a nuestros estudiantes y dejarles las tareas adecuadas. A los alumnos regulares, a los alumnos destacados y a los alumnos que necesitan un refuerzo en el tema. Las tareas son parte de la actividad escolar regular, no son premios ni son castigos. Por eso es que deben estar muy bien planteadas, estructuradas y ser ágiles. Deben ser ej ejercicios o acciones que los alumnos puedan realizar sin necesidad de un adulto. Por supuesto, el adulto puede estar ahí a disposición por alguna duda, pero en general debe poderlas realizar el solo. Otra cuestión a tomar en cuenta es un asunto de ética profesional. Si dejo una tarea, la reviso. Esos ejercicios deben ser útiles para verificar el avance de mis alumnos y su capacidad de resolución. Debemos regresar los trabajos con una retroalimentación, es por eso que es muy importante que lo planeemos muy bien. A ver, un ejemplo, si voy a dejar un ensayo de 50 páginas, debo ser consciente que lo voy a multiplicar por la cantidad de alumnos que tengo y el tiempo que tendré para leerlos, para revisarlos, para corroborar la información y para retroalimentar cada uno de esos trabajos y cada uno de esos alumnos. Y
0: bueno, ahorita ya María nos estuvo platicando qué debo hacer como profesor pero, ¿y el papel de los papás? A ver, aquí, ¿los papás qué papel jugamos? Pues algo muy importante, ¿no? Lo primero es ayudar a nuestro hijo cuando es pequeño a hacer la rutina, el hábito, pequeño y adolescente, o sea, es, hay que estar ahí, ahí ayudándole a, a ahorita es la hora de la tarea y no estar moviendo horarios, eso les va a dar mucho orden, orden mental y orden físico tenerles un espacio en la casa para que hagan la tarea, buena iluminación, buena ventilación y sin distractores. Quitar, bueno, pues todos lo que son los dispositivos electrónicos si no son necesarios, pues para que ellos se concentren y puedan hacer su tarea. Otro que es muy importante es estar al pendiente de pues, las tareas, obviamente, no de lo que manda el colegio. Y eso es a través de los medios con los que cuenta el colegio para enviarte las tareas a ti como papá para estar informando. Casi siempre hay un boletín o en la agenda los alumnos las apuntan o en los cuadernos. Los que tienen plataformas digitales o pues, estas escuelas mandan las tareas por estas plataformas, hay que consultarlas. También una modalidad este de nuestros tiempos son los chats, este, del colegio, entonces ahí también a través de los chats puedes ir checando bueno las tareas de, de tus hijos. Todos estos medios con los que cuenta el colegio, cuando tus hijos son pequeños, hay que revisarlos y hay que acompañarlos a nuestros hijos a revisarlos, es decir, que ellos abran su agenda y tú estés ahí, o abras los medios digitales y también ellos estén ahí. Ya cuando son mayores hay que decirles, ya checaste la tarea, ya revisaste qué tienes de tarea, bueno, pues hay que hacer la tarea, ¿no? Entonces ahí ya nada más nos convertimos con los jovencitos en acompañantes y en facilitadores y bueno, ya con los grandes, pues ya es responsabilidad ahora sí personal de ellos el sentarse y checar sus tareas.
1: Bueno, pues vámonos a la ráfaga musical. Estuve a punto de poner algo de ska medio punquetón, medio rockerón, se los dejo para otro programa. El día de hoy vamos a chequear a Cecilia. Vamos a poner algo poperito, buena ondita, que seguro les recordará a más de alguno aquellas fiestas nuventeras. Please don't go con W.
0: Babe, I love you so
1: I, I want you to know That I'm gonna miss your love The minute you walk out that door Please don't go Please don't go Please don't go
0: Muchísimas gracias por el chiqueo, María. Vas a ver, te voy a conseguir una muy buena ráfaga punquetera para la próxima. <ríe> muchas, muchas gracias. Bueno, algunas conclusiones de este programa sobre la, los beneficios de las tareas. Yo podría decirle a los profesores cuatro consideraciones a tomar en cuenta. Una, que siempre que dejes tarea, como bien nos dice María, sean lógicas, de acuerdo a la edad de los alumnos, interesantes y significativas, accesibles es decir, que las pueden resolver ellos mismos, y en lo preferente, interdisciplinarias, cuando varias materias pueden apoyar a un mismo proyecto, pues que sean coordinadas por el equipo de profesores de grado correspondiente para que todas apunten al momento de resolución del proyecto o del problema o del caso que estén haciendo, se resuelvan varias tareas en una misma, ¿no? Y bueno, pues ya nada más dejarles como esta... Esta reflexión final, antes de recomendarles un libro, es Para considerarse adecuadas, las tareas escolares deben ser moderadas y atractivas, meditadas por el estudiante, graduales según la edad y su avance, oportunas y aptas para su disfrute. Entonces, ojo, los alumnos tienen que disfrutar, por sobre todo, nuestras tareas. Y bueno, si les interesó el tema, tanto para padres como para profesores, les queremos recomendar el siguiente libro que se llama Las tareas escolares para la casa, para qué y para quién. Guía para la asignación, orientación y ejecución. Su autora es Alba Isabel Mata de López. La editorial es Académica Española y su última edición fue en el 2013. Hay versión digital
1: para Kindle. Muy bien, bueno, pues buenísimo el tema. Se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. No se olviden de escucharnos el próximo martes y de seguirnos en las redes sociales. Asimismo, no se olviden de seguirnos en los podcasts. Danle a seguir, eso nos ayuda muchísimo. Y también agradecer a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, a Ale de los Ríos, quien es nuestro apoyo en cabina. Hasta el próximo programa. Vámonos, Cecilia. Vámonos, María. Los esperamos en la próxima emisión con más temas interesantes para seguir haciendo Zoom Educativo, donde cada detalle cuenta.